0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーターの東忠です。こんにちは、森部和樹です。森部さん、前回あの、まあ、失敗する日本企業の三つの原則みたいな。話でお話をいただいたと思うんですけど、まあ、それって公演が販路構築とか、販路関係に。演が増えているととうことで、うんまあ、その中で話される内容って、うん、具体的にその、まあ、販路ができないから困ってるとか、うん、販売先が見つからないから困ってるって、うん、結局、うん、売る相手がいないから、うんまあ、もしくは売る相手が少ないから困ってるっていう日本企業が。うんうん大半だからそういううう依頼が来ると思うんですけれどもそいった講演で具体的にモ森ルさんはどういった話をされるのか簡単にでいいのでご紹介いただければなと思うんですけれどもうんうん、うん、えっとまあその依頼される講演って1時間とか2時間とかね、はい、そういうものが中心なんですよね。はい、でまあまれにあの研修会社さんなんかから4時間とかね、はい、そういうあとまあ。あの事業会社さんというか、まあ、企業から社内研修の依頼で行、はい、くと4時間とか5時間とかやりますけど、はい、45時間あればねある程度あの全ての説明はできるんですけど12時間の説明だと、まあ、お話しできることも限られてるんですがあのその少ない時間の中で私が皆さんにお伝えしたいことっていうのはやっぱりその。海外で売るためにはチャネルをデザインするチャネルを構築するっていうことが一つでそのチャネルってなんか単発の商売しに行くわけじゃないじゃないですか海外に、はい、そうすると持続可能なチャネルを作らないと結局その 1, 1回の取引で、ね、労力がかかりますよね,そうですね A さんと取引するのにすごく労力がかかると。労力をかけて作った A っていうチャネルが持続、えー、的に収益を上げていくものにできなければ投資対効果が非常に悪いわけですよねだからそのチャンネルを構築してデザインしていかないといけないっていう話をしてるんですけどそのそ,そこの重要性をまず理解をしていただくことをお話ししてるんですよねうん、それは継続的にビジネスが売り上げに立つチャンネルを作ることの重要性ってそこね、ゆっくり説明すると皆さん気づくんですけど日本はもうすでに皆さんチャンネル持ってるじゃないですかだからチャンネルをデザインするとかチャンネルを構築するなんていう発想はもともとないわけですよ、もう先人がデザインをして構築をしたところにひたすら営業力で商品を売っていくということをやってるという。だから、営業力が日本ででは重要です、うん、ただ海外は無の状態から、うん、チャンネルをデザインして構築をしていってそれが完成して初めて営業が乗るわけですよね、うん、だから、チャンネルファーストなんですよね。はいうん、で、それを説明するとまあ皆さん理解してくださっててでそのチャンネルを作るっていうことの重要性もしくはその作り方、うん、でその、それを。こう説明する前にやっぱりグローバルマーケティング全体を理解しないと、はい、なかなかそのうまくチャンネルが作れていかないんですよね、うん、そのいろんな複合要素が多角的に関係してくるので、はい、グローバルマーケティングを学びながらチャネルをこう作る、うん、要はグローバルマーケティングの一部なんですよねチャンネルっていうのは。なのでそこのグローバルマーケティングの全体から入っていってチャンネルにフォーカスしていってそこをさらに具体的なその構築事例で説明するっていうのが多いんですけど12、はい、時間だとそのチャンネル構築の具体的な方法まではい,いかないですかね説明でききれないですよね。具体的にどういう、まあ、定義と言ったらいいんですかね、どういういことなんでしょうか一言で言うとその、世界のニーズにあの応えて利益を上げることが、そのグローバルマーケティングの僕は一つの意味だと思ってるんですよね。はい、でじゃあ、その世界のニーズ、これは別に消費財でも生産財でも、うん、何んでも一緒なんですけど、はい、世界のニーズに応えるっていうことは、はい、その、戦略が必要じゃないですかうです、ね、どういうニーズにどういうふうに応えていったらいいのかでその戦略を作るために、えー、やることがグローバルマーケティング、はいはい、でその中に、まあ、チャンネル構築っていうのが入ってるわけなんですけど、はい、以前にもお話ししたと思うんですけど RSTPMM を他国版でやっていくっていうんですよね整えていくっていうことをまずやっぱりやっていかないと、はいはい、あのいけない。うー、ん、そうんうん。そこですよね。そこがなかなかあの,あのまあ、つまずいてるのか、うん、グローバルマーケティングを認識していないのか、うん、分かってるけど、できないのか、うんうん、まあ、なかなか苦戦をしている企業が。うんただ一方でうまくいってるところは結構トントン拍子し苦労はありながらもうまくやっているっていうそこの何だろう境目というか境界線っていうのはどこにああるんでですすかそうねあの結局うまくやれてる会社もその海外進出の歴史を。紐解いていてくと最近うまくいってるね海外でって言われてる会社もその前10年20年ってやっぱり苦労してきてずっとこうやってきてるんですよねでその中で、えー、ノウハウを吸収して,、えーや,ってるま、やってますよねとただそれ、まあ、70年代80年代90年代ぐらいからこう苦労されてきたノウハウが今ようやく花開いてるので。全体的な投資対効果で見たときにはまだまだマイナスなわけじゃないですか、これから累損赤字を取り戻していくという、そういうステージだと思うんですよね、20年とか前のアジア新興国の経済成長のスピードってそんなに高くないんですよね、競争環境もそんなに激しくなかったとた。今のアジア新興国の経済成長のスピードと競争環境の激しさからすると、うんえー、やりながら走りながら学ぶっていうことではその追いつかない、うん、やりながら走りながらやらないといけないんですけどやみくもに走ってても全く意味がないので、はい、グローバルマーケティングのプロセスに応じて一,一気にやっていかないと成功確率が確実に落ちて、うん、で戦略が立たないのでなんか場当たり戦略みたいになるわけですよね。で僕思うんですけどその海外市場を獲得するっていうのは中長期でそのビジョン目指すべき姿 t o ビ e 像っていうんですかね TOBE、はいはい、の像を描いてでそこに行くための中身を詰めていかないといけないじゃないですか。それがやっぱバータリ戦略だとなかなかこう,うまくいかない,い,いケースが多く見受けられるのであのまあさんざんいろんな企業を支援してきて出してる結論がグローバルマーケティングとかチャンネル構築っていう話なんでね、うん、そこはまあ簡単でいいんですけど、うん、そのグローバルマーケティングの先ほどのプロセスとおっしゃったんですが。大きく、まあ、ここだけは抑えなければいけない、うん、全部は説明している時間帯というこで、うん、グローバルマーケティングで、うん、今聞いているリスナーの皆さんも、うん、まあ直面しているそういうことにリスナーさんもいらっしゃると思うので、うん、そういった時に具体的にどういったプロセスを踏んだらいいのか大枠、うん、で教えていただいてもよろしいでしょうか、うんえーとざーっと流れで言う、はい、とね、ね、まあ、どんな市場で、どんな敵がいて、はい、そこに出たら何が起こりそうなのか、はい、そして自分たちの商品というのはどんな層に売ったらいいのかで、その層の中でも具体的に言うと、もっとフォーカスしてどこ狙うべきなのか、うん、で自分たちの立ち位置というか、ポジショニングどうすればいいのかで、何が売れて、いくらなら売れて、どこでなら売れて、どうしたらその商品を知ってもらえるのかということを。うん完全に組み立ててしまえばつの戦略がでできるじゃないすかもう一回じゃあゆっくりとどんな市場なんですか出る市場がそこにはどんな敵がいるの要は儲かる市場なの敵がいっぱいいるのあんまりいないの強い敵どうなのそこにじゃあ出ちゃったら何が起こりそうなのっていうことをまず見るわけですよねで、これだけやれば勝てないところに出てんだって、うん、負け戦してお金をするだけなんで、はい、あので出ないという選択肢が生まれるので、うん、まず絶対これやらないといけないわけですよね、はい、でここで何か勝てそうだって感じで初めてじゃあどんな層に売ったらいいのか、はい、もうその層の中でも具体的にじゃあどこを狙うのか、はい、本当にターゲティングしていくださ、はいで自分たちはどういう立ち位置でやります、はい、例えば高いもののを上位の人たちだけに売る戦略なのかいやいや中級品をマスに売る戦略なのか、うん、まあそういうものを決めていく、はい、ですごく重要なのが、まあ、何,だ何が売れるのか、うん、要は日本企業がこ,ここで考えるきに、えー、とこれを売るっても決まってるんですよね、うんうん、なんですけどいやそうじゃなくて一回リセットして何だったら売れるのいやこの価格で売るって決まってるんですけどいやいやそうじゃなくていくらなら売れるのって、うん、<で>さっき言ったニーズに応えるっていうところでどこでなら売れるの、はい、これチャンネルですよね、はい、でどうしたら自分たちの製品が知ってもらえるのかっていうことをうん、うん、これ B2B も B2C もあの消費財も生産財も同じなので,、はい、でこれが一連のプロセスなわけですよね、はい、でこれでで戦略を組み立てていくわけけなんですけど、うんまあこの中でもやっぱりすごくすごく重要なのはあの当然、経営資源限られてるしノウハウもいろいろ社内にあるないの問題があると思うんでただ、この一連のプロセス全部,全部重要なんですよ、僕ってどれか取れって言われたらそのどんな敵がいるのかっていうのはやっぱり戦略を立てる上ですごく参考になるんですよね、はい。結局先駆者が必ずいるのでその敵がどういうことで成功しているのかもしくはどういうことで失敗しているのかうん、うん、彼らがどういうチャンネル構築をして商品が売れているのかもしくは売れていないのかということを見れば、はい、自分たちが取るべき戦略って見えてくるんですよね、うん、だからどんな敵がいるのかっていうことはやっぱ徹底的に調べないといけなくて<笑>でこれを自社で、えー、と事業会社がうにうに調べててもあの全くもって、えっと、事実は見えてこないので、うん、我々のような会社に委託をして調べちゃった方が早いですよっていうのは僕はずっと言ってるいう話なんですよねでここに逆にその調べる費用を投資できないんだったらそもそも海外に出ちゃいけないと思うんですよねだから、まあ、そこは一つのポイントで,でこれが終わったらそれに応じてチャンネルを作っていく、うん、要はどこでなら売れるのかどうしたら売れるのかっていうことをひたすら考えて導き出してそれを実行するっていうことの次のステージにいくっていう、はい、まあこの2つですかねなるほどじゃあ、うん、もう一回その2つだけ教えていただいてよろしいですか、ねえっと、どんなまあ敵がいるのかっていう競争環境を徹底的に可視化する B2B、はい、B も B2C も競合はだい大体 3, 3カテゴリーなんですよ、はい、1> 1つが欧米外資まあ、韓国含めて台湾含めて、うん、外資で、もう一つが日系、はいで、もう一つがローカル系、うん、でこの企業、それぞれ戦略の特性が違うんですよね、うん、でこの企業たち見ていくと、ポジショニングもそれぞれ違うんですよ、はいで、ターゲティングも違ったりするんですよ、うん、だから競争環境を見るっていうのはすごい重要で,、うん、で、それぞれターゲットも違うしそのいわゆる製品も違ってくると、うん、当然、チャンネルも違ったりするんですよね。うん、でこれを見ていきますでそれを見た上で自分たちのポジショニングと自分たちのターゲットを決めて自分たちのチャンネルを作るどこでなら売れるのかっていうことをやっていくっていうこの2点ですねうん、うん、これが最も重要で、うん、であのもうなんか単発障害しに海外行くわけじゃないじゃないですか、ね、1000万売れましたイエーイっていうそういう話じゃないと思う,のでうんで、うん、いかに10億100億1000億の事業を海外で作るのかっていうことを考えるとやっぱりその10年先に投資ができないんだったらその海外とかあんまり言わない方がいいんじゃないかなって僕は、はい、あの思ったりしますわ、はいはいはい、かりましたじゃあ今日はここら辺でお時間が来ましたので、はいありがとうござした。はありがとうございました。
0: 本日のポッドキャストアットマーク